0: Antes de comenzar, permítame recomendar a mi amigo Roland. Si les gustan los videojuegos como Fortnite, Minecraft o GTA, dense una vuelta por su canal. Encontrarán partidas y la oportunidad de ganar increíbles premios. Los links de su canal y redes sociales estarán en la descripción. Bienvenidos viajeros a este su podcast donde contamos las historias de los remotos e inexplicables confines del universo. Relatos astroordinarios. Como bien mencionamos en nuestras redes sociales, el canal tendría un cambio radical de contexto, ideando que podríamos dirigirnos hacia otros horizontes. Y es donde se nos ocurrió la idea de voltear la cabeza hacia arriba, al espacio. Por lo que de ahora en adelante, el camino que sigamos todos será viajando a través de las vías galácticas, descubriendo lo que se encuentra en esta enorme extensión de territorio inexplorado, construyendo relatos extraordinarios, realizando muchísimas preguntas y ofreciendo una gama de posibles soluciones. No se olviden de visitar o contactarnos a través de nuestras redes sociales, que dejaremos en la descripción. Escúchenos también en todos lados uniéndose a nuestro canal de Spotify. Y bien viajeros, comencemos con lo que será el primer capítulo de un trayecto inolvidable. Relatos extraordinarios De la nada al vacío. En memoria de Stephen Hawking. ¿Qué es lo que no está presente, pero es lo que más se encuentra? El vacío pero el vacío no es nada, ¿no? En eso nos equivocamos. Es una idea irrónea que se tiene de la existencia. Si no hay algo en alguna parte, no tiene nada, o está vacío, lo que en realidad son cuestiones muy diferentes. El vacío, por un lado, queda lejos de ser nada, y la nada podría contener la información clave para entender el funcionamiento y la composición del universo, el que es y por qué es como es. Bien lo dijo el rey Orrin en el libro de Eldes, de la saga de libros de legado escrito por Christopher Paulini, en la que tal vez algunos no lo reconozcan por la fatídica película de Eragon que hizo que se cancelara la saga de cine, He resuelto uno de los más antiguos enigmas de la filosofía natural, al crear un vacío y demostrar su existencia. ¿Para qué sirve? Pues para nada, por supuesto, o al menos no se me ocurre para nada. Sin embargo, nos ayudará a comprender la mecánica de nuestro universo. Cómo y por qué ocurren las cosas. ¿Quién sabe a dónde podría llevarnos? Y tenía mucha razón. Si yo les planteo un problema, entre nadie y ninguno construyeron una casa, si nadie salió y ninguno también, ¿quién se queda dentro? Es un problema sencillo para algunos y complicado para otros, lo sé por experiencia, pero puede dar evidencia de lo que queremos tratar en este podcast. Si no hay nada, está vacío y si está vacío, entonces no hay nada? Para hacer diferencias entre cosas primero hay que definirlas. Si nos dan de comer chocolate diciendo que es vainilla, por el sabor sabemos lo que es, porque ya tenemos en nuestras papeles gustativas el sabor y podemos desmentir a los que nos quieren engañar. Lo mismo pasa con el vacío y la nada. Comencemos con el vacío. Imaginemos que tenemos una caja llena de canicas. Después de un tiempo sacamos todas las canicas. La caja quedará vacía no, queda aire en su interior, así como partículas y radiación. Si sacamos eso, ¿qué queda en la caja? ¿Nada? En realidad, lo que queda es el vacío. La existencia del vacío es demostrable, eh, sin cuestionar. El ejemplo más sencillo es en matemáticas, el conjunto vacío. La existencia del conjunto vacío puede ser justificada del mismo modo en que se justifica. ¿Y eso cómo es? Tomen una libreta si es que quieren seguirme. ¿Cómo daría esto un relato extraordinario? Tomemos como ejemplo un grupo o conjunto de números. Los naturales positivos. El 1, el 2, 3, 4 y pues se sigue. Sobre este conjunto está definida la suma. ¿Cómo está definida la suma? Si dados los números naturales cualquiera, existe otro número natural que es igual a la suma de estos dos números por ejemplo, si escogemos el 2 y el 3, su suma sería 5, que sería otro número natural. Podemos considerar entonces también los negativos, y por lo tanto estaría la resta, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y cuando más negativo quiera ser. Entonces ahora tendríamos dos grupos de conjuntos, enteros positivos, que definiremos como A, y enteros negativos, que definiremos como B. Es conocido que estos dos conjuntos A y B, se puede construir un nuevo conjunto, uniendo los conjuntos A y B. Simple, si tenemos lechuga y pepinos, si juntas los dos tienes una ensalada de lechuga con pepinos, el nuevo conjunto estará constituido por los elementos que pertenezcan al conjunto A y B. De manera similar, a partir de los conjuntos podemos construir otro, construyéndolo de los elementos que le sean comunes en A y en B. Es evidente que esta intersección solo se podrá efectuar en el caso de que ambos conjuntos tengan algo en común. Por ejemplo, en nuestra ensalada de lechuga con pepino, no tienen cosas en común a menos que los dos son verdes, pero los números positivos no pueden mezclarse con los negativos, entonces no tienen nada en común. La intersección de ambos no estaría definida entonces. Aquí es donde se aplica la existencia del conjunto vacío el cual se define como aquel conjunto que no contiene elementos, no contiene nada, y gracias a él podemos dar la intersección para el par de conjuntos ya que no tiene elementos en común, y entonces su intersección sería el conjunto vacío. De esta manera matemática, podemos explicar de manera simple el vacío. Fácil, ¿entendieron? Bueno, ahora la cosa se complica. Preguntémonos ahora, ¿y el universo? Relatos extraordinarios se trata del universo, que hay fuera del universo? El espacio exterior son las regiones vacías del universo. Esto es donde no hay planetas, asteroides, soles, etcétera. Pero no está completamente vacío de materia. No es un vacío perfecto, sino que contiene una baja densidad de partículas, predominantemente gas de hidrógeno, así como radiación electromagnética y polvo cósmico. Aunque se supone que el espacio exterior ocupa prácticamente todo el volumen del universo y durante mucho tiempo se consideró prácticamente vacío, ahora se sabe que contiene la mayor parte de la materia del universo. Esta materia está formada por radiación electromagnética, partículas cósmicas o incluso formas de materia no conocidas, como la materia oscura. Definir el vacío en el espacio exterior parece fácil, solo hay que tomar en cuenta lo que se encuentra fuera de los elementos encontrados en el universo. Y, como nos gusta a nosotros complicar las cosas porque las cosas sencillas son aburridas, compliquémoslo todo. El vacío cuántico. Cualquier región en el universo, aún en ausencia de materia, átomos, moléculas, electrones, neutrinos, etc., de luz o de cualquier otra forma de energía radiante, presenta fluctuaciones de campos cuánticos. A esta nueva percepción del vacío se le denomina vacío cuántico. Mucho cuántico. ¿Qué es cuántico? Es algo clave para dar un entendimiento de las fuerzas de la naturaleza, fuerzas de atracción y de repulsión entre moléculas que dan origen a los estados de agregación de la materia, como el sólido, líquido, gaseoso u otros estados, también en el fenómeno de emisión atómica como el de la luz solar y posiblemente en la energía oscura del universo. Al estado de mínima energía de un sistema cuántico recibe el nombre de vacío cuántico. Para salir de este estado se requiere un aporte de energía, Fácil, si estoy nadando en un río, necesito energía para salir a la orilla. Esto es algo parecido. Los cambios en el estado vacío vienen habitados por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si conocemos la posición de una partícula es que se detuvo y por lo tanto no conocemos la velocidad a la que se mueve. Y si se mueve, conocemos su velocidad, pero no su posición. De acuerdo con lo que se entiende por vacío cuántico, este no es desde ningún punto de vista un simple espacio vacío es un error pensar en cualquier vacío físico como un absoluto espacio vacío. De acuerdo con la mecánica cuántica y por la teoría cuántica de Campos, el vacío cuántico no está realmente vacío, sino que contiene ondas electromagnéticas fluctuantes y partículas de densidad baja que saltan dentro y fuera de la existencia. El vacío es un espacio lleno de energía y partículas virtuales. Esto es contradictorio, ¿no? En el vacío no puede haber nada, pero a la vez puede haber algo. ¿Cómo definimos el vacío entonces? Si sabemos que es la ausencia total de elementos de cualquier cosa en cualquier espacio o lugar, entonces es la ausencia de toda materia, por lo que el vacío no es la nada. Entonces, ¿qué pasa con la nada? Los griegos hace mucho tiempo dijeron, nada no puede surgir de la nada, y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Parménides la nada es la ausencia total de toda materia y existencia de cualquier ser. Tiende más a ser un concepto filosófico que relativo a cualquier ciencia exacta. Considerar un concepto abstracto como algo real y verdadero disminuye el rigor con el que se maneja. Entonces, si no se puede crear nada de la nada, ¿el hecho de que el universo se origine de la nada no contradice las leyes de la física?, las leyes de la física explican cualquier fenómeno. Pero ¿quién crea las leyes físicas? ¿Qué había antes del universo? No existía nada, ni siquiera el tiempo, porque el tiempo surgió cuando se creó el universo. Algunos científicos teorizaron que las galaxias, las estrellas, los planetas, etc., se formaron a partir de un fenómeno microscópico llamado fluctuaciones cuánticas generadas después del Big Bang, la gran explosión. Siguiendo el concepto de que nada surge de la nada y teniendo en cuenta de que el universo existe, eso quiere decir que el universo ha existido siempre. O eso es lo que se teoriza. Para poder manejar el contexto es necesario cambiar la pregunta, como lo dice el científico Lauren Krauss, el por qué algo sucede debe verse en realidad en cómo sucede. ¿Por qué algo surge de la nada? Es mejor cambiarlo a ¿Cómo algo surge de la nada? Al parecer la misma pregunta viola las leyes de la física, pero la respuesta puede que resuelva muchos enigmas porque la respuesta es mucho más interesante. La respuesta es que la nada es inestable, pero puede producir algo. Y al mezclar los componentes que conocemos como los estados cuánticos y la relatividad de Einstein, el vacío que resulta, que aparentemente no es nada, es una mezcla con energía de muchos componentes invisibles, como partículas que pueden o no existir en un tiempo tan breve que puede que pasen desapercibidas. Pero si se le agregan ciertas fuerzas como la gravedad, el espacio vacío comienza a producir partículas. Respondiendo así a nuestra pregunta, ¿Cómo es que algo surge de la nada? El espacio vacío es suficiente entonces para formar los cientos de billones de galaxias que hay en el universo, y así todas las formas complejas como la materia y la energía pueden surgir sin violar las leyes de la física. En una famosa serie de televisión ochentera, noventera, se dijo que los átomos son, en su mayor parte, espacio vacío. La materia se compone principalmente de nada. Carl Sagan, lo que reafirma el hecho de que de la nada puede surgir algo. ¿Qué había antes del universo entonces? La respuesta es… Aún no se sabe. Puede que no haya nada, ya que el tiempo está unido a la existencia de cualquier tipo, como la materia, y cuando la materia comenzó a existir, el tiempo comenzó a existir. Ahora, si nos metemos con los universos paralelos, eso será para futuros podcasts. Y hablando de Einstein y su relatividad él proponía que el universo se debería estar expandiendo, por lo que el vacío en el espacio va aumentando. Teniendo el conocimiento de esto, podemos mencionar las burbujas de nada. ¿Qué son las burbujas de nada? Imaginen una olla con agua a la que se le aplica calor para que hierva. Al aumentar la temperatura, el agua comienza a cambiar de estado. Se generan burbujas que ascienden a la superficie, donde se revienta. Ahora imaginemos que se produce en el espacio, no por ebullición de agua en una olla, sino que se generan pequeños agujeros que comienzan a expandirse, haciéndose cada vez más grandes según pase el tiempo. Al mismo tiempo, la velocidad a la que crece va aumentando, alcanzando rápidamente la velocidad de la luz. En estos espacios no existe nada, y generan la desaparición completa de espacios enormes en el universo. Estos espacios de nada son diferentes a los agujeros negros, ya que estos permiten el paso de materia a través de ellos. Para futuras referencias, continúan escuchando los podcasts. Y en los espacios llamados burbujas de nada, el espacio simplemente termina. Esto se debe a la inestabilidad del vacío, viéndolo como un modelo de dimensiones en la cual existe un colapso, lo que genera una especie de dona en la que su interior no existe no hay nada. Si estas burbujas de nada continúan en aumento, ¿podrían terminar con todo el universo? La respuesta es no. La teoría Calusa Klein referida a la inestabilidad del vacío en ciertas dimensiones se descartó hace tiempo por ser incorrecta. Las burbujas de nada permanecen como especulaciones teóricas, como un posible mecanismo de inestabilidad. No hay nada que pueda terminar con el universo, pero existen escenarios en que pueden surgir cosas de la nada. La evidencia, pues sería nuestro propio universo. Entonces podríamos no estar seguros del todo. Mi objetivo es simple, es un completo conocimiento del universo, porque es, como es y porque existe. Stephen Hawking Y bien viajeros, tomemos una escala de descanso. No se olviden de estar pendientes del podcast que se subirán todos los miércoles y viernes para que escuchen la sorpresa que les tiene preparada relatos extraordinarios. La guía del viajero intergaláctico, el audiolibro. Sin más por el momento, no se olviden de mirar las estrellas y platicarnos su relato.